0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 mit Angela Hennersdorf. Klaus Fischer, 69 Jahre alt, führt das Familienunternehmen in der zweiten Generation seit über 40 Jahren. Gegründet hat es Arthur Fischer im Jahr 1948. Sein Sitz hat das Unternehmen in der kleinen Gemeinde Waldachtal im Nordschwarzwald. Klaus Fischer machte aus dem deutschen Mittelständler ein globales Unternehmen, das heute in 35 Ländern insgesamt 5200 Menschen beschäftigt und zuletzt knapp 900 Millionen Euro Umsatz machte. Seine weltbekannten Fischerdübel liefert das Unternehmen heute in 47 Länder und mit den kleinen grauen Dübeln hat es Fischer zum Weltmarktführer geschafft. Und natürlich gibt es auch immer noch die Fischertechnik Baukästen. Technik spielerisch begreifen lautet das Motto der Schwaben. Ein radikaler Öko ist Fischer nicht. Er liebt Autos. Und ein E-Auto will er erst fahren, wenn er ganz sicher sein kann, dass er es jederzeit aufladen kann. Aber Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind Fischer dennoch extrem wichtig. Ende November 2019 hat sein Unternehmen sogar die wichtigste und größte Auszeichnung in Europa im Bereich Nachhaltigkeit erhalten. Fischer hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Großunternehmen gewonnen. Nachhaltige Projekte werden bei Fischer entlang eines so getauften blauen Pfades ausgewiesen. Die Farbe Blau symbolisiert den Himmel, die Erde und deren Ozeane. Die Stationen im Werk sollen das Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei den Mitarbeitern fördern und ausbauen. Ein Beispiel, in der Palettensicherung werden Pakete bei Fischer aneinandergeklebt, statt mit Plastikfolie umwickelt. Das spart allein 33 Tonnen Plastik pro Jahr. Fischer sieht aber das Thema Nachhaltigkeit schwäbisch-pragmatisch. Durch den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung vermeiden seine Leute täglich Verschwendung und tragen so entscheidend zur Nachhaltigkeit des Unternehmens bei, sagt Fischer. Herzlich willkommen zum Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer eins. Mein Name ist Angela Hennersdorf. Ich begrüße heute einen Unternehmer bei uns im Studio, der seit 40 Jahren ein Familienunternehmen führt, dessen Produkte wohl jeder kennt in Deutschland. Herzlich willkommen, Professor Klaus Fischer von der Unternehmensgruppe Fischer. Vielen Dank. Hallo, ich grüße Sie. Ähm, Herr Fischer, millionenfach vertreiben Sie die kleinen Befestigungsteile in über 100 Ländern. Wie schaffen Sie es, ja, mit so einem Massenprodukt auf Dauer weltweit Spitze zu bleiben und zu sein?
1: Ja, gut, das ist, wie schafft man sowas? Indem man einfach sehr kreativ ist, gute Ideen hat und schaut, dass das Unternehmen dadurch wächst. Was natürlich ganz wichtig ist, dass sie sehr, sehr gute Mitarbeiter haben, dass sie sehr innovative Mitarbeiter haben, sehr kreative Mitarbeiter haben. Mitarbeitern, denen das Arbeiten Spaß macht, und dann können Sie natürlich auch sehr, sehr viel erreichen. Weil ohne das geht's einfach nicht. Das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt. Ja. Das größte Kapital, das Sie im Unternehmen haben, sind die Menschen.
0: Ja, ich habe schon, ich habe ja. gelesen, dass Ihre Mitarbeiter ja besonders erfinderisch sind. Ja. Äh, 20 Mal mehr Patente pro Mitarbeiter hat äh, Fischer angemeldet als im Durchschnitt ja. in der deutschen ja. Wirtschaft. Was geben Sie Ihren Leuten? Was die also, so erfinderisch macht. Also die, bekommt, die, bekommen, die bekommen. Ich habe <lacht> gehört, Sie haben eine besonders gute Kantine. Ja gut, das, das ist der eine Seite. Ja, wobei, die,
1: wobei die schon eine Rolle spielt, ich muss Ihnen sagen. Da, da treffen sich die Menschen und da findet natürlich eine, eine, wirklich auch sehr viel Kommunikation statt. Und was, das ist ja sehr, sehr wichtig. Was aber auch wichtig ist, dass das, Umwelt, dass das Umfeld stimmt, dass die Menschen die Möglichkeit haben, Fehler zu machen, dass sie miteinander diskutieren können und dass sie sich mit den Märkten beschäftigen können. Weil sie können eigentlich nur gute Produkte und Produkte äh, entwickeln, die, die der Verwender braucht, wenn sie sich mit denen auch beschäftigen, mit dem Verwender beschäftigen und mit und, und auch vor allem natürlich mit den Märkten beschäftigen. Und, und dann brauchen sie noch Personen dazu, die kreativ sind und die Ideen haben. Und wichtig ist aber auch eines, dass die, die Möglichkeit haben, die Ideen umzusetzen. Das ist natürlich, es gibt Unternehmen, da haben die, da haben die Menschen in dem Unternehmen sehr, sehr gute Ideen. Sie dürfen sie aber nicht umsetzen. Und da können natürlich auch, das gehört natürlich auch dazu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Hm. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chefgespräch weiter. Die Episode von Chefgespräch wird unterstützt von Datev. Ob in der Buchführung oder im Personal- und Lohnbereich. Mit digitalen Lösungen von DATEV lassen sich viele Aufgaben in mittelständischen Betrieben deutlich einfacher erledigen. Zum Beispiel durch clevere Schnittstellen, die alle Beteiligten wie Steuerberater, Geschäftspartner oder Behörden in einem durchgängigen Workflow verbinden. Das Ergebnis? Die Betriebe sparen sich durch den Einsatz von DATEV-Software viele manuelle Arbeiten und gewinnen so neue Freiräume. Aber sie müssen ja auch die richtigen Leute an Bord haben, die auch erfinderisch sind und dieses Tüftlergehen ja. in sich haben. Also wie wie ich meine in den letzten Sie sind jetzt seit 40 Jahren führen Sie das Unternehmen, das Ihr Vater gegründet hat und ähm, das Produkt wie würden Sie denn sagen hat sich das über diese ich meine ein Dübel ist nicht gleich ein Dübel das weiß sogar ich <lacht> aber es ist doch ein Produkt wo ich sagen könnte oder wo ich sagen würde ja das können ja eigentlich auch die pfiffigen Chinesen machen. Die ja, vielleicht billiger, äh, ja, sie können es sogar vielleicht billiger produzieren. Was ist das, äh, der, der, das Unterscheidungsmerkmal, was den Fischerdübel von allen anderen unterscheidet? Gut,
1: es ist ja so, es ist ja, viele kennen den, den, den grauen Dübel. Mhm. Aber das, die ganze Produktpalette ist ja viel, viel größer. Mhm. Das sind ja, wir haben Kunststoffdübel, die zugelassen, zugelassene Produkte. Dann haben wir im Stahldübelbereich Produkte, die die im Grunde genommen ja, nicht keine einfachen Produkte sind, dann sind wir heute im chemischen Bereich ganz, ganz stark geworden. Und äh, und sowas nachzumachen, ist nicht so einfach. Und Sie brauchen dann auch noch Zulassung, um das Produkt überhaupt einbauen zu können und so weiter. Also das einfach anzuwenden, ist nicht so einfach. Aber was ganz wichtig ist, dass Sie immer schneller sind wie die anderen. Das ist das, der entscheidende Faktor. Wenn, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn Sie der Zweite sind, laufen Sie immer hintendrein. Ja. Und wenn Sie der Erste sind, geben Sie immer die Richtung vor. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, einfach die Richtung vorzugeben. Und da brauchen Sie natürlich, wie Sie, wie Sie, wie Sie gesagt haben, die Personen dazu, die Menschen dazu. Mhm. Aber wir haben wir haben bei uns pro Jahr 40 neue Auszubildende. Ah. Ja. Mhm. Und haben Bewerbung pro Jahr zwischen 6 und 900.
0: Oh, das ist viel. Ja, das Normalerweise ist viel. kann man doch Ausbildungsstellen gar nicht besetzen.
1: Nee, wir können sie, wir können sie besetzen und können uns die richtigen Personen raussuchen. Wir haben auch über 40 DH-Studenten. Wir haben, arbeiten ganz eng mit Universitäten. Wir haben, machen haben allein acht oder zehn Doktorarbeiten, Promotionen bei uns. Und da holen wir uns die Leute her. Und die, und da können wir, da können wir schauen und die Personen aussuchen. Und wichtig ist, wichtig ist dass sie gefördert werden. Das ganze Thema Personalentwicklung ist für uns, für unser Unternehmen ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Und der Standort spielt da kein Problem um, oder kriegen Sie die tatsächlich in den Schwarzwald gelockt, also, die ja, jungen Leute? Nee, das
1: ist also kein allzu großes Problem, muss ich sagen, für uns. Ah, nee. Ja. Also wir Wie erklären bekommen, Sie sich das? Ja, indem Sie einfach, indem Sie einfach schauen, dass Sie für die für die für die Belegschaft da sind, dass die Belegschaft ein Umfeld bekommen, wo sie sich wohlfühlt und das spricht sich ja auch rum. Und auch sehr viel für die Ausbildung tun. Wir haben ja, weiß Gott, wie viel Preise schon geholt für die für die, für, die, für, die, für, gute, für die gute Ausbildung. Und das spricht sich auch rum. Und die Menschen kommen ja auch zu uns, die sehen das Umfeld, wir gehen durch das Unternehmen, zeigen denen, was, wie das Unternehmen ist und da, und da kommen, bekommen sie ein Gefühl, wie eigentlich im Grunde genommen das Klima im Unternehmen ist. Und da nehmen die sehr viel mit und die fühlen sich und sehr, sehr viele Menschen fühlen sich wohl bei uns und, und bleiben auch und gehen nicht mehr weg. Ja. Gut, es kann aber schon sein, dass jemand jemand kommt und sagt: Nee, das ist es eben nicht, ich möchte gerne in der Stadt wohnen. Und wir haben aber einen, einen Vorteil, dass wir nach Stuttgart nicht allzu lange brauchen. Und viele, die dann zu uns kommen, die von auswärts kommen, die sind eben dann irgendwo in der Nähe 30, 40 Kilometer weg von uns. Die haben dann 30, 40 Kilometer zu uns und vielleicht 30 Kilometer oder 40 nach Stuttgart.
0: Ja, sind dann die Pendler. Die, das die <lacht> Pendler, das
1: gibt natürlich immer mehr. Die gibt es
0: immer mehr, ja. genau. Aber äh, nichtsdestotrotz produzieren sie ja auch in anderen Ländern. Und, ähm, ja. und haben auch gerade, wie ich jetzt gelesen habe, äh, in diesem Jahr noch eine Produktion in, äh, in bei Shanghai ja, in eröffnet Taisang, in Taiwan, ja. genau ja. und erweitern sogar auch ihren Standort in den USA. Ist das nicht ein bisschen mutig in den Zeiten, in den nee. konjunkturschwachen Zeiten? Jetzt? Sie,
1: sie müssen den Märkten folgen. Es macht ja hm. keinen Sinn, alles hm. in Deutschland zu produzieren und dann nach China zu fahren oder nach Vietnam oder in andere Regionen zu fahren. Das, also heute müssen sie da sein, wo der Markt ist und vor allem, sie müssen ja auch sehr schnell sein. Und sie sind eigentlich dann nur schnell, wenn sie vor Ort sind. Wenn die Ware unterwegs ist, kostet natürlich auch viel Geld, erstmal die ganze Logistik und dann brauchen sie natürlich auch ein dementsprechend großes Lager, wo sie eigentlich die Bevorratung haben für die für die Produkte und das können sie sich heute oder auch in der Zukunft nicht mehr leisten. Mhm. Und äh, und es gibt einen tollen Spruch und der heißt nicht, die Großen werden die schlagen, sondern die Schnellen die Langsamen. Mhm. Und das wird in der Zukunft eine ganz große Bedeutung haben. Und deswegen müssen wir da sein, wo die wo die Produkte verkauft werden, es kommt da noch was anderes dazu. In verschiedenen Märkten haben wir auch unterschiedliche Anforderungen an unsere Produkte und die können wir eigentlich in Deutschland nicht immer erfüllen. Sagen Sie mal ein Beispiel. Ist, ja gut, da gibt es bestimmte Dübel, die für bestimmte Mauerwerke sind, für ein Mauerwerk, das wir zum Beispiel in Deutschland gar nicht haben. Das sind Steine, die wir in Deutschland nicht haben. Und da kann es sein, dass unsere Produkte, die wir in Deutschland haben, eben dort nicht passen. Und da müssen dann eben Produkte für, für die, für die bestimmte Märkte hergestellt werden. Und dann macht es aber auch Sinn, die dort zu produzieren.
2: Ja, das ist klar.
1: Also den Märkten folgen. Und ja. und, wenn Sie, und dann sind wir noch in der Automobilbranche, das ist ja das, was Sie angesprochen haben, ja. China und USA.
2: Mhm.
1: Und da da wird ihnen dann eben vorgegeben, was sie sein müssen. Da haben sie gar keine andere Möglichkeit. Mhm. Da wird ihnen gesagt, wenn sie, wenn sie nicht bereit sind, in den USA oder da oder da zu, zu, zu investieren, dann sind sie eben nicht mehr dabei.
0: Ja. Also, die Produktion in Deutschland, welchen Stellenwert wird die denn dann noch haben in ein paar Jahren?
1: Also die wird schon noch wichtig sein. Ja. Nur das Umfeld... In Deutschland wird halt eben nicht besser. Wenn Sie heute bestimmte Regionen an, anschauen, im Fernost, Vietnam, wo Sie zehn Jahre keine Steuern zahlen oder wenn Sie in die Ostländer gehen, zahlen keine Steuern, kriegen die Grundstücke geschenkt und in Deutschland denkt man dann über, über Vermögensteuer nach, sodass man dann eben bei 8 oder 49 Prozent ist, das macht irgendwann keinen Sinn mehr. Mhm. Und da müssen wir in Deutschland gewaltig aufpassen, dass wir den Standort nicht kaputt machen. Mhm. Und wir sind dabei, den kaputt zu machen. Denn mhm. ich habe einfach das Gefühl, dass die Politik sich nicht mehr mit den, mit den Menschen auseinandersetzt, die letztendlich mhm. Deutschland finanzieren. Das sind also vor allem die Familienunternehmen und die Mittelständler. Mhm. Und das Handwerk.
0: Mhm. Was ist denn, das, ich, dann kommen wir vielleicht gleich auf dieses Thema, was ich mit sowieso mit Ihnen gerne besprechen wollte, nämlich das, das Thema Energiewende. Das Klimapaket, was die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, ist ja sehr umstritten. Manche sagen es, also die meisten sagen es reicht nicht aus. Ähm, gleichzeitig stockt die ganze Geschichte, die Energiewende. Wie sehen Sie das als äh, langjähriges äh, Familienunternehmen, das in Deutschland tätig ist? Es, ist die Energiewende in Deutschland auf dem richtigen Weg?
1: Teilweise ja und teilweise nein.
0: Wo ja, wo nein, wo würden Sie sagen? Also, hm.
1: wir müssen, wir müssen, wir müssen einiges verändern. Wir können, wir können, so wie wir in der Vergangenheit gelebt haben und produziert haben, so können wir nicht mehr weitermachen. Das ist sicher. Hm. Nur, das was eigentlich jetzt alles abläuft was verlangt wird, ist meiner Meinung nach nicht mehr Vereinbar mit dem, was eigentlich für die Zukunft sinnvoll ist. Schauen Kannst Sie ein Beispiel, wir, haben, ja, wir haben zum Beispiel, wenn Sie mal schauen, mh? Deutschland hat zwei Prozent des CO2-Anteils weltweit. Wir beschäftigen uns aber nur mit Deutschland. Es wäre doch sinnvoller, mit den uns mit den Ländern zu beschäftigen, wo eben sehr, sehr hohes CO CO2-Anteil sehr, sehr hoch ist. Mh? Indien, China, USA, mh? das ist auch Russland gehört dazu. Mh? Afrika gehört dazu. Mh? Und das machen wir nicht. Wir, wir, glauben, wenn wir in Deutschland, wenn wir in Deutschland, äh, dafür sorgen, dass unsere Umwelt, wie soll ich sagen, noch wesentlich besser wird, der CO2-Ausstoß, mhm. der Feinstaub-Ausstoß, wesentlich mehr zurückgeht, dass dann die Welt genesen wird. Das ist eben nicht der Fall. Mhm. Aber wir ja, wollen Vorbild sein. Aber, aber, und, Vor, aber und, Vorbild ist, nachher, aber, aber so wie wir, so wie es in Deutschland, mhm. ist. mit dem, so wie wir Deutschland Vorbild sein wollen, kann es auch sehr gefährlich sein. Mhm. Denn, Wer bezahlt denn eigentlich letztendlich die Veränderung? Das ist doch eigentlich der Mittelstand, das sind doch die Unternehmen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich denen aber keine, wenn ich denen die Luft wegnehme zum Atmen
2: mhm.
1: und was ja im Augenblick auch passiert und was man vorhat,
2: mhm.
1: dann sehe ich für Deutschland, na, na ist das ganze Thema Umwelt in Deutschland ziemlich umstritten, denn ich kann es dann nicht mehr finanzieren mhm. und ich muss es ja auch bezahlen können. Mhm. Und das muss sinnvoll sein. Und Wo ist denn
0: das größte Problem bei dem Thema jetzt Energiewende? Würden Sie sagen, die, die, die hohen Strompreise oder lassen Sie Energieunternehmen Unternehmen das jetzt gar nicht so? Flacken?
1: Ja, doch auch. Ja? Das, nee, das Problem ist, dass jeden Tag neue Ideen kommen, mhm. jeden Tag irgendjemand was Neues einfällt und das dann sofort umgesetzt wird. Da ist eine Hektik da. Mhm. Da setzt man sich nicht hin und sagt, so, jetzt schauen wir mal, was sind eigentlich genau die Ursachen. Was sind eigentlich unsere drei, vier größten Probleme, die mhm. wir haben im Bereich Umwelt, mhm. in der Umweltverschmutzung? Ja. So, und dann machen wir und dann setzen wir uns hin, machen ein Konzept gemeinsam mit der Industrie, mhm. und dann setzen wir das konsequent um. Mhm. Aber im Augenblick wird alles gemacht und nichts richtig. Das mhm. ist doch die große Problematik, die wir haben. Mhm. Wenn ich heute in der Firma, wenn ich heute in der Firma das nächste, in das nächste Jahr gehe, sage ich auch, was waren, was waren 19? Die drei, vier, fünf, sechs größten Probleme.
2: Mhm.
1: Und wie, was müssen wir tun, dass wir die 2020 und 21 und auch in der Zukunft nicht mehr haben? Mhm. Und das passiert eben nicht. Mhm. Man geht, man geht eigentlich, man geht eigentlich nicht systematisch an das Thema ran. Mhm. Und das ist, die, und das ist das, was wir haben. Wenn Sie, wenn, mhm. auch wenn, wenn. Was
0: wäre denn für Sie das wichtigste Thema?
1: Also, im Grunde genommen ist es doch so, dass wir in der Zukunft Autos bauen müssen, die eben die Luft nicht mehr so verschmutzen. Dann müssen wir mhm. hergehen. Das mhm. Nächste ist, was überhaupt nicht angesprochen wird, dass der Hausbrand ja im Grunde genommen 30 oder 40 Prozent des CO2-Ausstoßes aus, mhm. äh, ausmacht. Mhm. Warum geht man dann da nicht systematisch an diese Themen ran? Mhm. Sagt so, oh, da geht man dann schon. Wobei E-Mobilität, so wie es im Moment aussieht, ja auch der falsche Weg ist, mhm. die, alleine auf, auf, auf die zu setzen. Mhm. Sondern Wasserstoff spielt auch eine ganz entscheidende ja. Rolle, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Und dann den Hausbrand anschauen, dann mhm. schauen, und dann haben wir, dann haben wir Kohlekraftwerke, die sehr viel CO2 ausstoßen. So, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir diese Themen systematisch an?
2: Mhm.
1: So, und wenn wir diese drei Themen angehen, und zwar gut, mhm. und zwar so, dass jeder mithalten kann, dann haben wir sehr, sehr viel für die Umwelt getan. Mhm. Und wenn wir dann noch schauen, dass wir die anderen Nationen, die große Probleme haben mit diesem Thema, mhm. wenn wir die dann noch unterstützen, auch finanziell mhm. auch mit mit unserem Wissen unterstützen dann haben wir noch viel mehr getan
0: ja ja aber Herr Fischer Sie tun ja auch schon sehr viel in Ihrem eigenen Unternehmen zu dem, äh, zum Thema ja. Nachhaltigkeit äh, wie genau konkret sieht das bei Ihnen aus also es gibt den ich habe ja, ja. gelernt es gibt jetzt einen Grünen oder gibt es schon länger es gibt einen Ökodübel das war ja, so der erste ja, Ansatz. Ja. Was ist ein Ökodübel?
1: Also, ein Ökodübel ist das, 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 <lacht> Erzählen Sie mal. Das ist hergestellt aus Rizinusöl. Ja. Und es ist also kein. Normalerweise ist es so, dass, Sie, dass wenn in den Kunststoff, einen normalen herkömmlichen Polyamid kaufen, der wird das Polyamid wird hergestellt, da ist auch das ist ein, ein, ein Ölanteil drin.
2: Mhm.
1: Und äh, bei dem neuen Dübel, da ist, der, da ist kein Öl mehr drin, mhm. sondern Rizinusöl. Mhm. Ja und der ist aus Rizinusöl hergestellt mhm. und so haben wir einige Produkte nicht und, nur und das auch im jetzt? chemischen Bereich ja. wo mhm. wir das machen aber das ist nur ein Teil der andere ja. Teil ist der dass wir natürlich im Unternehmen auch schauen dass wir nachhaltig sind ja. und das geht aber das geht aber muss ich sagen auch bei uns sehr sehr gut weil mhm. wir uns mit dem Thema Kaisen beschäftigen das Aha. heißt ja, mal, Vermeidung von Verschwendung das. kommt aus Japan
0: mhm. ja, ja. Ja. Ich kenne es, genau. Ja, genau. Kommt auch, ja, ja, ja. ja also und Sie sehen das also praktisch die Nachhaltigkeit über, über, durch die ökonomische Brille.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, 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 aber, so, aber ja, so ist ja auch sehr gut zu erreichen.
0: Mhm.
1: Und zwar, dass Sie hergehen und jeden Tag besser werden. Mhm. Und wenn Sie jeden Tag besser werden, mhm. Wird auch, tun Sie auch sehr viel für die Nachhaltigkeit. Wenn Sie, wenn Sie schauen, dass Sie, in, wenn Sie sehen, dass Sie zu viel Energie verbrauchen, dann gehen Sie hier reduzieren Reduzierender. Wenn Sie schauen, dass Sie zu viel Verpackung haben, reduzieren Sie da. Und so weiter. Und das machen Sie aber jeden Tag. Mhm. Oder weil jeden Tag die Frage gestellt wird, wo sind wir Verschwenderes? Mhm. Wo können wir, wo können wir, wo können wir einsparen? Wo können wir besser werden? Allein über, also ich muss Ihnen sagen, wir sind, glaub, Einige Jahre haben wir ganz viel, ganz viel für die Nachhaltigkeit getan, ohne dass wir es gemerkt haben.
2: Mhm.
1: Einfach dadurch, dass wir, dass wir, immer jeden Tag besser wurden, mhm. je, jeden Tag, jeden Tag nach und jeden Tag an die Verschwendung ging, mhm. haben wir automatisch mhm. die, die, Ressourcen, die wir, die wir verbraucht haben, mhm. reduziert in allen
0: Bereichen. Ja, aber es ist ja eigentlich merkwürdig, das ist ja eigentlich, das ist eigentlich selbstverständlich. Ja. Aber es scheint doch nicht so viele, sag ich mal, Unternehmer zu machen, sondern äh, es sind nicht so viele so wie Sie, die da mit dieser tatsächlich bewusst jeden Tag drauf gucken ja. und vielleicht auch nicht die Verbraucher. Ich weiß nicht, ich wollte noch mal kurz fragen, der, der, der grüne Dübel, der ist ja tatsächlich grün, wie ja, ja. ich jetzt gelernt habe. Ist der denn genau so ein Renner wie der graue Dübel, nee, oder? Nee, nee sehen ein, Sie?
1: Der, nee, der ist ein bisschen teurer. Der und, ist ein
0: bisschen teurer und schon.
1: Ja, aber, Sie können, ja, ja, aber mm. es gibt ja viele andere Beispiele. Nicht genau. Neu, nicht neu Genau, aber das ist das Interessante
0: ja auch bei uns. Wir, wir wollen ja. grüner werden, aber wenn es dann ein bisschen mehr kostet, ja, aber dann. Das aber, ja, aber das,
1: das ist, das ist überall, ob Sie Bioware oder egal was Sie kaufen. Mm. Wenn es ein bisschen teurer ist, ist es mm. zwar umweltfreundlicher, dann ist eben wird ein großes Fragezeichen ja. gemacht.
0: Wo verkaufen Sie denn den grünen am ja, meisten? In, in, in welchen Ländern? Ist das hier in Deutschland in, oder Ihr? In Deutschland. Hier, in, Deutschland. Ja, in Deutschland. Genau. Also ja. in anderen ja, Ländern? In anderen
1: Ländern also ganz wenig gefragt. Ja. Ja, wobei ja. in anderen Ländern ist es auch das Thema Umwelt hat eine ganz ganz anderen Stellenwert. Bei weitem nicht so wie in Deutschland. Das, das ist es eben so. Wenn Sie nach hm. wenn Sie nach Frankreich gehen, ist das, Diesel, das, das Dieselauto eben Fährt rum und keiner und mm. keiner schert sich danach. Mm. und mm. Oder wenn Sie nach Spanien oder Portugal gehen, ist es genau dasselbe. Mm. Ich ja, habe ja, mit du. denen auch mal geredet, die sagen, Diesel tolles Auto, wunderbar. Mm. Bei uns sind die Autos 15 Jahre alt und wir werden auch nichts ändern dran.
0: Mm. Mm. Ja, ja. Ja. Ähm, was würden Sie denn sagen, Sie sagten ja selber, der ist teurer, der, ja. äh, der, der grüne Dübel. Weil für Sie ist im Unternehmen, was würden Sie denn sagen, wo ist denn da vielleicht auch irgendwo eine, eine Grenze. Wann ist die, Nachhalt wann ist die ökonomische Sichtweise äh, wichtiger als die ökologische? Also wo würden Sie den also Stopp wenn's, ziehen?
1: Wenn es nicht mehr finanzierbar ist. Wenn man, einfach, mhm. wenn man einfach sieht, dass es zu teuer ist mhm. und dass der Kunde nicht mehr, in der Lage, nicht mehr bereit ist, mhm. das zu bezahlen. Mhm. Und das ist eben so. Wenn der Kunde die Ware nicht mehr kauft kaufen kann, weil hm. sie zu teuer ist, hm. dann müssen sie dann, dann müssen sie dann, dann müssen Fragezeichen setzen hm. und dann eben sich die Frage stellen, ist das, was ich jetzt im Augenblick noch mache, überhaupt noch richtig? Hm. Und das hm. ist so. Hm. Und wenn es wirklich zu teuer wird und wenn wir sagen, das lässt sich so nicht mehr finanzieren, vor allem, wir sind auch nicht nur in Deutschland, außerhalb Wettbewerbsfähige. Wir machen halt eben den 80 Prozent des Umsatzes nicht mehr in Deutschland oder über 80 Prozent des Umsatzes hm. nicht mehr in Deutschland, sondern in anderen Ländern. Ja. Und deswegen können wir nicht immer das tun, was in Deutschland eigentlich getan werden müsste, sondern wir müssen schon auch sehr stark Rücksicht nehmen auf die anderen auf die anderen Länder, wo wir heute sehr stark sind.
0: Aber dennoch, sag ich mal, so wie ich auch, als ich in China war, das erlebt habe, sind doch die deutschen Produkte immer noch hochgeschätzt. Ja. Und wenn sie vielleicht auch dann, ist das nicht auch ein gutes Differenzierungsmerkmal? Dass wenn sie sagen, wir sind nicht nur besonders gut und die die halten nicht nur so besonders gut, vielleicht tun das andere Dübel auch, wir haben hier noch was, ja, wir sind nachhaltig, wir sind grün und das ist ja auch vielleicht ein Pluspunkt. Oder ist das ja, noch nicht so angekommen?
1: Nee, aber das ist in Kindern noch nicht so angekommen. Also mm. auch außerhalb von Deutschland noch nicht so angekommen. Also mm. sie können in Deutschland das alles... Einigermaßen, einigermaßen gut verkaufen, aber auch nicht besonders gut. Mhm. Da haben wir gerade ja. drüber geredet. Ja, ja, ja interessant. Und, mhm. und, und China, mhm. was China tut, das weiß ich nicht in den mhm. nächsten Jahren. Mhm. Aber eines ist sicher. Mhm. Wir werden mit den Chinesen noch gewaltige Probleme bekommen. Mhm. Inwiefern Probleme? Wir können von, von, von der Wettbewerbsseite her. Wir gehen ja heute, mhm. heute ist ja so, dass... Die Chinesen haben früher bei bestimmten Produkten gescheut, die in Europa zu verkaufen, weil sie eine Handelsstruktur gebraucht mhm. haben, eine Absatzstruktur mhm. und das war alles sehr, sehr aufwendig. Mhm. Aber in der, in der Zukunft haben wir das kommt, oder was heißt es? haben wir heute ja schon, dass vieles über online verkauft wird. Mhm. So Und mhm. die Chinesen haben, können natürlich das genauso nutzen, wie wir ja auch nutzen. Das heißt, ja. sie brauchen in der Zukunft für ganz bestimmte Produkte, auch wahrscheinlich für unsere, in der Zukunft keine Handelsstrukturen mehr, sondern da können die direkt auf den Verwender gehen. Mhm. Und da wird sich noch sehr, sehr viel ändern. Ja. Und das ist eine große Herausforderung. Deswegen ist es, ja auch, muss, ist es ja auch sehr wichtig, dass wir uns das, was wir, oder ein, bezüglich Umweltveränderung, dass wir uns das leisten, was wir uns leisten können mhm. und, nicht, und nicht mehr machen. Denn irgendwann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig, da sind mhm. wir weg vom Markt.
2: Mhm. Wir
1: sehen es ja heute auch im Bereich der Automobilindustrie, wie die im Augenblick ja, wie die im Augenblick ja oder welche Probleme die hat. Ja. Und, Und das ist nicht gut für Deutschland. Ja. Und es ist auch nicht gut, dass man die in eine Ecke zwängt, in die Thema E-Auto, e e e ja, sondern mhm. dass man nur in die Ecke und ihnen nicht die Möglichkeit gibt, auch über andere Themen nachzudenken, mhm. die mit Sicherheit nicht schlechter sind.
0: Würden Sie denn sagen, so diese Kaufprämie für E-Autos, äh, die es jetzt von staatlicher Seite her gibt, ist eine gute Idee? Oder?
1: Nee, ich, bin, ich bin der Meinung, alles, alles, was subventioniert ist, ist nicht gut. Mhm. Also ich bin sogar, ich bin der Meinung, dass es gut wäre, wenn man über die ganzen Subventionen nachdenken würde in Deutschland würde dafür eine gewaltige Steuerentlastung bringen. Mhm. Sodass die und, und und was auch wichtig wäre, dass man den Unternehmen mehr Spielraum gibt und mehr Vertrauen in das in die Unternehmen setzt. Und nicht glaubt, dass man den genau sagen muss, was sie zu tun haben und mhm. was sie nicht tun dürfen. Mhm. Das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Man muss schauen, dass man wieder den mehr Spielraum gibt, mhm. weniger Steuern und dafür die Subventionen mhm. zurücknimmt. Das Ach, der ist Spielraum halt das der hatte richtige.
0: ja ein VW zum Beispiel, weil ich meine, das ist jetzt nicht ihr Thema, aber es ist ein anderes Thema. Die hatten viel Spielraum, Man, es hat nicht genau hingeguckt. Bis, aber, ja, aber, aber, und, aber, 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 und die Chinesen sind jetzt schon schneller in den E-Autos und, und aber, in aber, dem Land. Aber nur in der Stadt, mhm.
1: wenn Sie mhm. mal schauen. Und mhm. das ist ja auch in Deutschland das Thema. Ein E-Auto, ja, aber in der Stadt. Mhm. Aber aber bei uns, ich, ich lebe ja auf einem Land. Ja, Sie wie, sind, wollen, wie wollen Sie dem E-Auto? Ja, das das funktioniert mhm. im Augenblick. Mit den Autos, die Sie haben, funktioniert das. Sie sind noch nicht sein. auf ein
0: E-Auto umgestiegen. Nee, das
1: werde ich auch erst dann tun, wenn ich weiß, dass ich <lacht> von A nach B komme. Ja. Und vorher nicht. Ja. Ist, aber es ist wirklich so.
0: Ja. ja. Und, aber das kommt doch. das kommt doch. Die sind doch jetzt dabei, Lade ja, und äh, ja, ja. Säulen und so weiter äh, ja, aufzubauen. Aber, ja, aber mich, ähm. mich
1: wird viel mehr viel, mhm. viel mehr. Mit, äh, würden die, Auto, die Autos mich interessieren, die mit Wasserstoff in Zukunft betrieben werden? Das, mm. ist, das ist eigentlich wahrscheinlich mm. Das, mm. Der, das, 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 der, der richtige Weg, nicht die
2: E-Auto. Mm. Ich,
0: wollt, ich wollte Sie noch mal fragen, Sie sagten weniger den Unternehmen mehr Spielraum geben, Steuerentlastung und so weiter. Wenn Sie jetzt junge Menschen angucken, die ja, ja. gerade fürs Klima äh, sehr ja, aktiv ja. auf die Straße gehen, ja. wenn Sie zum Beispiel eine Greta Thunberg jetzt treffen würden, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auch schon getroffen, was nee. würden Sie ihr sagen? Was würden Sie ihr sagen? Äh, oder wie nehmen Sie da die Jugend wahr? Sie ja, haben gut, ja viele Jugendliche und nee, Jugend. Im Grunde, ob,
1: ja, im Grunde, <lacht> ja, ich, ich verstehe ja, dass sie auf die Straße gehen, weil die mhm. sagen, wir wollen, wir wollen schauen, dass es eigentlich die Erde noch lange gibt. Mhm. Und das und das, das nicht die nächsten Generationen dafür, da sind die Erde eigentlich oder nicht da sind, sondern mhm. die nächsten Generationen die Erde kaputt machen, mhm. sondern es ist notwendig da einiges zu tun. Mhm. Aber wichtig ist natürlich auch, dass Aufklärung stattfindet, auch für die Jugendlichen, um aufzuzeigen, dass wir das nicht von heute auf morgen machen kann, mhm. sondern dass man eben halt eine gewisse Zeit braucht, um eben die Veränderung, die Veränderung zu haben und mhm. wenn das zu schnell geht, wird eines passieren. Es werden ganz viele Menschen auf der Straße stehen, die keine mhm. Arbeit haben. Mhm. Und das kann auch nicht unsere Zielsetzung sein. Die jungen Leute sind euphorisch, das ist in Ordnung, waren wir ja auch.
0: Mhm.
1: Und, ja,
0: äh, ja da muss es schneller gehen. Ja, ne? natürlich. Also das ist und es sind ja gehen. nicht alle wie, wie Ihr Unternehmen, die jetzt auf die Nachhaltigkeit ja schon seit ja. Jahren setzen, sondern es ja, ist äh, ja, aber so. Es gibt, ne? Aber
1: es gibt schon, schon viele Unternehmen, die da sehr viel tun. Aber, ja, aber... Es ist dann auch wichtig, dass, dass eben nicht nur dieses Thema angesprochen wird, sondern dass es wirklich, dass es im Einklang funktioniert, dass eben das, die, die auf der einen Seite zu schauen, dass die Energiewende so vonstatten geht, dass sie uns in den nächsten 20, 30 Jahren auch wirklich einen Fortschritt bringt und auf der anderen Seite, dass die Firmen, die das finanzieren, mhm. dass es die noch gibt.
2: Das, Ach, das, ist, ist. das ist
1: ja die Herausforderung in der ganzen Sache. Richtig, und da wird Im Augenblick meiner Meinung nach teilweise, ja, mhm. werden Fehler gemacht.
0: Mhm. Mhm. Okay, kommen wir nochmal zu Ihrem Unternehmen. Sie haben Ihrem Unternehmen äh, drei verbindliche Werte gegeben oder definiert. Innovativ, darüber hatten wir schon gesprochen, eigenverantwortlich und seriös. Ja. Seriös Herr Fischer, das finde ich jetzt irgendwie interessant. Was verbinden Sie oder was heißt für Sie seriös? Würden Sie einen jungen Auszubildenden mit Irokesenschnitt in rosa gefärbten Haaren nicht einstellen? Oder was heißt nee. für Sie seriös? Das ist ja nee, irgendwie nee, sehr das altbacken. Seriös, seri ja, das, nee, das
1: ist der Umgang miteinander. Mhm. Dass wir seriös miteinander umgehen. Dass jeder mhm. dass an seinem Arbeitsplatz sich so verhält, dass er eben, oder anders gesagt, dass er nicht die Ideen anderen, dem anderen glaubt, dass mhm. er, dass sie sich gegenseitig unterstützen,
2: mhm.
1: dass sie miteinander kommunizieren und dass keiner den anderen auf Deutsch gesagt übers Ohr haut. Und das und das ist die eine Seite. Die mhm. andere Seite ist es aber auch, dass wir als Unternehmen mhm. seriös sind. Mhm. Mhm. Dass wir jetzt nicht korru in, nicht in, in Länder gehen, mhm. wo die Korruption ganz eine starke Korruption da ist oder sehr hohe Korruption und wir gehen da rein und machen kräftig mit. Mhm. Dann müssen wir uns vorher genau überlegen, was wir tun.
0: Mhm. Und Hatten deswegen, Sie, standen Sie schon mal vor so einer Entscheidung, wo Sie gesagt haben, da gehe ich lieber nicht hin?
1: Nee, aber wir standen von Entscheidung zu bezahlen oder noch nicht zu bezahlen. Ah ja. Und dann haben wir gesagt, nein, wir bezahlen nicht. Gut, dann haben wir auch das Geschäft nicht gemacht. Mhm. Aber wir haben nicht bezahlt. Mhm. So mhm. Und das, sind, das ist eigentlich das Thema seriös. Oder wenn Sie auch das Thema Nachhaltigkeit nehmen. Mhm. Dass man wirklich nicht sagt, wir sind nachhaltig, sondern dass man auch wirklich das tut, dass man es macht und auch umsetzt. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Wort. Sie mhm. haben aber vorher ein, ein, das Thema Innovation. Mhm. Das möchte ich, da möchte ich vielleicht eines. Innovativ heißt ja nicht nur Verbesserung, sondern heißt Erneuerung. Mhm. Und deswegen haben wir das reingenommen. Für uns ist es ganz wichtig, dass sich das Unternehmen permanent erneuert. Mhm. Und dass wir das, was wir tun
0: … Aber wie schaffen Sie das? Ich meine, das kann ne, man nicht aufoktroyieren von oben. Der Chef ne, sagt, wir müssen uns jetzt erneuern. Nein,
1: das, 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 <lacht> ne, das, ist, das ist eigentlich im Grunde genommen … Wird es, eigentlich, wird es durch die Menschen von sich aus. Das machen die mhm. von sich aus. Mhm. Wir, die sehen, dass wir neue Wege gehen müssen, haben wir schon öfters gemacht, mhm. und sind gemeinsam diesen Weg gegangen und sehr erfolgreich. Mhm. Und jetzt stehen wir wieder vor einer ganz neuen Herausforderung, vor, der, vor dem Thema Digitalisierung. Mhm. Und es ist für uns auch eine, das, das Unternehmen wird in ein paar Jahren ein komplett anderes Unternehmen wieder sein. Mhm. Und das heißt, das Unternehmen muss sich, dann, muss sich erneuern, jetzt in der Phase. Und äh, und es ist ein, das ist für mich... Was einen, ist
0: die Herausforderung für Sie mit der Dig Digitalisierung? Ich meine, das ist ein Produkt, was äh, ja
1: das, Pro im Grunde muss im Grunde genommen muss ja eigentlich die, 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 im Vertrieb müssen wir digitalisiert sein, neue Wege gehen. Wir müssen mhm. in der Produktion, mhm. wir müssen im, im in den indirekten Bereichen mhm. digitalisieren mhm. und äh, und das heißt sich verabschieden von alten Themen ja. und in ganz neue Themen reingehen. Das mhm. heißt aber auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen anders ausgebildet, sich anders ausbilden lassen, dass anders ausgebildet wird
0: mhm.
1: und dass im Grunde genommen, wie gesagt, das Unternehmen in einigen Jahren anders aussehen wird. Mhm. Und ich bin auch sicher
0: kommen also Sie da noch mit bei den ganzen bei den ganzen Themen? Im Augenblick oder?
1: noch. <lacht> aber oder deswegen habe ich. Aber deswegen Sie manchmal jemand ne, junger Mensch, der Ihnen ne, da
0: was erzählt, will sagen, ich verstehe nur Bahnhof. Also, also,
1: das gibt's auch ja. ja. ja das gibt's, auch, das gebe ich, ja. geb ich gerne zu. Ja. Aber deswegen, deswegen habe ich auch gesagt, jetzt ist also für mich Zeit hm. rauszugehen aus dem Unternehmen hm. und Jüngere ranzulassen. Hm. weil es ist es ist nicht so, dass ich jetzt da nicht von der Denkweise nicht mitkomme. Nee. Ich,
0: aber Sie haben ja selber die Ausbildung nicht gemacht. Das ist ja, ne? Sie, ja, Sie müssten ja anfangen, programmieren zu lernen. Das nee, nee, <lacht> ich bin schon noch,
1: aber ich ja? bin schon noch kräftig bei und habe eigentlich ja? auch, muss ich sagen, die Weichen gestellt in diese Richtung. Mhm. Aber irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo man sagt, muss ich mir eigentlich das jetzt noch antun? Mhm. Ja, mhm. Ich werde jetzt im nächsten Jahr 70
0: Oh ja, ja. Oh, da sieht man ihn nicht an. Ja, ah. aber dann und dann, mhm. und
1: dann ist jetzt und deswegen ist in der Nachfolge ist ja schon da. Ja. Und äh, dann werde ich andere Dinge, werde die Dinge machen, die ich die die ich bisher noch nicht gemacht habe im
2: mhm. Leben. Weil mhm. ähm, ja,
1: andere Länder anschauen, andere Kulturen kennenlernen. Mhm. Es war ich immer so in der Vergangenheit, dass ich am mhm. Flugplatz eigentlich nur an der Firma war, auf dem Flugplatz und dann wieder wieder zurückkam. Mhm. Und äh, da gibt's ja noch was, da gibt's ja noch was Sie
0: anderes. <lacht> Genau, genau. Ähm, Sie haben gerade angedeutet, das habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, erzählen Sie doch mal, wie lösen Sie das Problem mit der Nachfolge denn jetzt, äh, wenn Sie aufhören werden? Ja, ich habe ja, ja, ja,
1: nee, aber das ist ja alles schon, das ist ja ja, schon geregelt.
0: erzählen Sie mal. Ja, nee
1: da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, da ist, da ist, eine, da ist jemand da, mhm. der kommt aus dem Unternehmen, der ist über 20 Jahre da, der ah. hat bei uns studiert mhm. und der hat jetzt die Führung übernommen, der mhm. ist jetzt äh, mein Nachfolger geworden mhm. und äh, und meine Aufgabe sehe ich eigentlich noch darin, die Mannschaft zu unterstützen, strategisch Reichen. erreichen ja. und auch mit Ideen.
2: Mhm.
1: Und äh, aber in das operative Geschäft reinzugehen, das ist nicht das, was ich eigentlich noch machen möchte.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Das müssen andere tun. Und, ja. ich gern, und bei aber ist
0: bleibt Ihr Unternehmen dann noch Familienunternehmen in dem Sinne?
1: Eigentlich ja. ja. ja es gibt ja viele Unternehmen, Familienunternehmen, die die externe Geschäftsführer haben,
2: mhm.
1: aber die in der Hand der Familie sind. Und es mhm. kann ja sein, dann ich habe vier Enkelkinder mhm. und es kann ja sein, dass da eines kommt und sagt, Mensch, Opa, ich möchte und dann muss das ich das würde Sie sehr freuen, oder? Ja, das wäre super. Ja, das wäre super. Ne?
0: Ja, 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 ja. ja, Herr Fischer, ich wollte Sie noch mal fragen. Sie haben jetzt ihr ganzes Leben, sag ich mal, mit mit Befestigungstechnologien, äh, oder, äh, gearbeitet. Was hat Ihnen in all dieser Zeit selber Halt gegeben? Oder was, ist, und was hat Sie angetrieben? Aber erstmal vielleicht, was hat Sie halt, was hat Ihnen selber Halt gegeben bei diesen ganzen Umbrüchen, die Sie durchgemacht haben? Ja gut, ist einfach eine
1: Familie, das ist klar. Mhm.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ja, aber auch, auch die Menschen im Unternehmen.
2: Mhm.
1: Das, es hat immer Spaß gemacht zu arbeiten.
2: Mhm. Das ist natürlich
1: toll. Und man ja. hat gesehen, dass es immer erfolgreich weitergeht. Wir hatten ganz wenig, an also der Zeit, wo ich da, wenig Probleme.
2: Mhm.
1: Und es ist auch gelungen, das Unternehmen immer, wie ich vorher angesprochen immer wieder neu aufzustellen. Die Mitarbeiter haben mitgemacht. Mhm. Wir haben ein tolles Betriebsklima. Mhm. Und äh, wenn wir uns sehen, geben wir uns die Hand. Wir fragen uns, wie es geht. Mhm. Auch die Azubis, wenn man uns sehen, jeder gibt jedem die Hand und ist doch super. Mhm und ähm, und es ist eigentlich was 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 das schöne ist bei uns wir reden eigentlich von der Fischerfamilie obwohl wir heute über 5000 beschäftigte haben mhm. ist es so dass wir uns immer noch als familie sehen
2: mhm.
1: und da reden wir auch wir in der fischerfamilie und wir mhm. bei wir bei fischer mhm. und das ist eigentlich das was was einen auch trägt mhm. und was und und wo man und es macht auch spaß sich dann einzusetzen und äh, und vielleicht auch viel mehr zu arbeiten, als man eigentlich ja manchmal möchte und äh, das ist das, das 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 hilft einem und natürlich guter Erfolg natürlich auch, das klar. Mhm. Ja.
0: Wo würden Sie sagen, ähm, Sie haben ja auch noch einen anderen Bereich, den haben wir noch gar nicht angesprochen, äh, Fischertechnik, Baukästen. Ja. ja. Äh, wo sehen Sie, ist, ist das noch ein Bereich? Wo Sie sagen, der hat Zukunft oder würden Sie sagen, der hat uns eigentlich Lego und Co. abgehängt und die Digitalisierung? Also, das sprachen Sie ja schon an. Die mhm. Kinder machen alle Videospiele, ja. sitzen vor ihren Kisten. Ist das noch ein zukünftiges ja. Feld bei Ihnen?
2: Ja,
1: ja, das ist noch. Mhm. Also, das Thema Digitalisierung hilft uns sehr stark. Mhm. Wir können ganze Fabriken simulieren, das haben wir ja früher schon gemacht. Mhm. Und, äh, und da sind wir auch, muss ich sagen, heute sehr, sehr gut aufgestellt mhm. und arbeiten da mit, mit namhaften Firmen zusammen auf dem Sektor. Und das ist natürlich mhm. fürs Ausland auch hochinteressant, auch, mhm. auch für China interessant, eben mit Fischertechnik digitale Abläufe in der Firma zu
0: simulieren. Also dann nicht mehr nicht, nicht die Kinder als Zielgruppe, nee, doch, sondern? Doch, teilweise auch, weil <lacht> ja. sie das
1: können, dann, das können sie dann wieder nehmen in, 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 und tatsächlich ein Kleinformat nehmen. Und dann für die Kinder gestalten, mhm. so dass die Kinder spielen können. Mhm. Wobei es ist immer so, Lego und Fischertechnik. Man hat immer den Fehler gemacht, dass man die zwei verglichen hat. Mhm. Lego und Fischertechnik sind einfach unterschiedlich. Von, von, von der Bauweise Lego können Sie einsteigen bei null, mhm. Fischertechnik bei vier bis fünf Jahren und Fischertechnik ist halt eben ein ganz technisches Produkt. Mhm. Spielzeug. Aber Sie können natürlich sehr viel simulieren, Sie können die Technik sehr, sehr gut darstellen und so weiter. Also ich bin der Meinung, dass es irgendwann auch wieder und es zeigt sich auch, hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt, dass immer wieder die Kinder neigen ganz stark natürlich iPhone und so, das ist natürlich mhm. das Handy, das ist natürlich ein, ein ganz, das ist ja auch ein Thema für sich, mhm. aber die Kinder Viele Kinder gibt es heute, die technisch begabt sind und wollen dann irgendwas gestalten. Hm. Und das können sie dann wie Fischertechnik hervorragend.
0: Müssten sie dann nicht Fernsehwerbung machen, um an die Kids zu kommen? Oder äh, äh, nee, Facebook-Werbung komm oder sonst was? Nein,
1: wir kommen eigentlich rein. Wir kommen, machen ja hm. sehr, sehr viel jetzt über das Internet. Das ist natürlich hm. auch sehr, sehr hm. gut, damit zu arbeiten. Und, ähm, und das funktioniert gut. Fischertechnik wird nie, wir ja vorher angesprochen, nie so mhm. groß werden wie Lego. Aber mhm. so wie es heute ist, es ist gut, wenn es jedes Jahr ein bisschen wächst, mhm. ist es in Ordnung. Mhm. Und äh, aber es wird natürlich nie die Bedeutung haben, wie in, auch im Unternehmen wie jetzt zum Beispiel die Befestigungstechnik. Hat es mhm. auch nie gehabt
2: mhm.
1: bei meinem Vater. Das war sein Lieblingsprodukt. Ja. Aber aber okay. der Erfinder, das bei Erfindern das öfteren der Fall.
0: Mm. Sie ja. bleiben bei Ihren Dübeln.
1: Ich bleibe. Ja, das ist eigentlich der Bereich, der für uns natürlich, mit, ja, der ganz große Chancen hat in der Zukunft.
2: Mm.
0: Wir
1: werden immer mehr Menschen. Es mm. wird anders gebaut werden. Mm. Der Klimawandel wird die, wird die Menschheit zwingen, anders zu bauen. Ja. Es wird sich vieles verändern. Mm. Und wenn man das nicht als äh, Bedrohung sieht, sondern als Chance, mm. kann man sehr viel draus machen.
0: Okay. Ja. Herr Fischer, vielen herzlichen Dank, dass ja, Sie hier ja, waren. Ja. Ja, Dankeschön. Schön. Ja. Spannende Geschichten über Hidden Champions des deutschen Mittelstandes und wie sie zu Weltmarktführern wurden, können Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, auch live miterleben. Bei unserem Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Das findet am 29. und 30. Januar 2020 in Schwäbisch Hall statt. Weitere Infos unter Weltmarktführer-gipfel.de. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 mit Angela Hennersdorf. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, Dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.